0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 26 de noviembre, episodio número 79, que como todo episodio terminado en 9, es un episodio de preguntas. Claro que sí, me encanta hacer estos episodios. No hay guión, no hay nada, así que vamos a ver qué sale. Nos quedan, estamos en el episodio 79, y nos quedan solamente, a partir de ahora, 5 episodios para terminar el año. 5 episodios que van a ser en realidad 3, porque nos queda el 3 de diciembre, el 10 de diciembre, el 17... Y después vamos a hacer dos episodios especiales, uno el 24 de diciembre, plena Nochebuena, y otro el 31, último día del año, que no sé si me escuchará nadie. Así que bueno, vamos arriba. Bueno, pero antes y como siempre, Clubinversor.uy, una comunidad, una plataforma, un podcast. Un poco de todo que este próximo viernes 3 de diciembre tira la casa por la ventana, y despide el año con esta gran fiesta de fin de año donde nos vamos a poder reencontrar todos. Todos, la verdad que estamos súper reguete contra, contentos y va a salir increíble. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy porque hay varias preguntas y se pasa rápido el tiempo. Primera pregunta entonces. Hola. ¿Se puede invertir en Uruguay desde otro país siendo extranjero? Sí, se puede invertir. Hay dos formas. Eh, digamos la forma más este, más eh, formal por así decirlo Es teniendo la residencia fiscal eh, Para tener una residencia oficial y poder invertir Se necesita por lo menos invertir Creo que son 300 y pico mil dólares 380 mil dólares No es una cifra baja este, Con eso por ejemplo podríamos comprar un inmueble aquí en Uruguay Tiene que ser un inmueble importante O varios apartamentos por esa cifra y ya eso nos daría el derecho a tener la residencia fiscal. La otra forma de hacerlo es a través de mecanismos que también tengan digamos, presencia en otros países. Puede ser Argentina y demás. Y que lo hagas a través de su filial en otro país. Y si no, es con un, a través de un tercero, un apoderado, este, que, que, que te dé una mano desde, desde el punto de vista desde acá. Que ahí podés invertir cualquier tipo de cantidad Así que como tenéis como esas tres vías, ¿no? Hay que analizar según en lo que vayas a invertir. Bien, siguiente pregunta entonces. Eh, hola, ¿qué métodos de crowdfunding conoces? Bueno, el crowdfunding, para quien no sabe, es el juntar dinero entre muchos para eh, lograr un objetivo común invertir todos en conjunto. El crowdfunding en Uruguay no está regulado, todavía está en un gris, es eh, similar a lo que está pasando con el tema de las criptomonedas. Así que tampoco hay demasiadas opciones. Tenemos, por ejemplo, a la gente de Bricksave, que es una multinacional de crowdfunding inmobiliario. Es decir, uno puede poner mil dólares, por ejemplo, y comprar una casa de 150 mil dólares entre 150 personas que pongan mil dólares. Ellos, eh, bueno, si buscan Bricksave, con, eh, como, como guardar ladrillos en, en inglés, digamos... Eh, básicamente nada van a encontrar un montón de, de oportunidades allí y si no después está la clásica de juntarte con algunos amigos para, para con, concretar una inversión en puntual pero la realidad es que tampoco hay demasiados mecanismos relacionados al crowdfunding puro bien sigo entonces hola vos invertís en letras de regulación monetarias notas en unidades indexadas y bonos no no invierto en absolutamente nada de eso ¿Por qué? Porque en realidad son todas cosas del mercado financiero, son todas cosas que, fíjate que los bonos pagan, hay bonos, los últimos bonos que salieron, estaban al 2%, las letras están abajo del 10%, las notas inhuí lo mismo, eh, son todas rentabilidades bajas y la realidad es que yo invierto cosas más en el corto plazo, por, por mi edad, este porque estoy en edad, de, tengo 32 años, estoy en edad de, de arriesgar y aparte tengo conocimiento del, del mercado porque me dedico a esto. Entonces básicamente invierto todo cosas que tengan rentabilidades altas a riesgo porque sé en lo que me estoy metiendo. Y, y nada, estoy dejando ese tipo de inversiones para, para futuro, quizás para cuando ya está, esté más cerca del retiro y deba ponerme a arriesgar menos. Pero de momento no invierto en absolutamente nada que tenga una rentabilidad baja y que sea a largo plazo. Siguiente pregunta. Hola. Me gustaría saber qué monto habría que tener en dólares para obtener una renta promedio de 1000 dólares por mes. Bien, acá en realidad depende de lo que hagas, ¿no? Eh, por ejemplo, si invertís al 10% anual, deberías de tener 120.000 dólares invertidos para obtener un, digamos, una anualidad de 12.000 dólares al año y por ende 1000 dólares por mes. Pero por ejemplo, si tu rentabilidad promedio del año es del 20%, Ahí en vez de tener 120 mil dólares, deberías tener solamente 60. Y así sucesivamente. Es decir, depende de lo, lo, lo que vayas a hacer y la rentabilidad de lo que te dé. Siguiente pregunta entonces. Hola, en un negocio tradicional siempre me han hablado de 5 años para lograr consolidar. ¿Es así? Eh, la realidad es que a mi entender, o sea, esto, esto en, la, en la teoría sí es así. De hecho, cuando uno va a comprar una llave de un negocio en la teoría te dice que puede ser 5 años de utilidades y más el precio de, una, de, un, de, un de un negocio en sí. La realidad es que el mundo viene siendo cada vez más rápido y el mundo de los negocios no es una excepción. Entonces sucede que hay negocios... Por ejemplo, yo les puedo decir que hoy me siento consolidado en mi negocio gastronómico y llevo un año y medio. Y ya lo tengo en modo piloto automático y, y digamos no tengo como... Nuevas puntas de negocios que me puedan surgir, ya digamos que lo conozco bastante bien, entonces eh, a lo que me refiero es que hoy hay muchos negocios, depende del negocio claramente, no es lo mismo una fábrica de vehículos que un negocio gastronómico dentro de un mercado como tengo yo, entonces claramente hay cosas que te pueden llevar bastante más tiempo y bastante más complejidad. Eh, pero depende del tamaño del negocio, en un negocio chico yo creo que año y medio año, eh, en un año un año y medio ya tenés que estar más o menos relativamente consolidado o por lo menos en régimen que se dice, digamos, teniendo el, el, el negocio relativamente estable, este, si no probablemente es porque tengas algún algún problema. Bien, siguiente pregunta entonces. Bueno, esta es una mix de preguntas que siempre me hacen y demás. O sea, ¿tengo tanto? ¿Cuánto? ¿En qué, qué puedo hacer? Y demás. Hay gente que pregunta mucho qué puedo hacer con menos. Por ejemplo, ahora tengo una pregunta que dice: Opciones con plazo fijo por menos de 100 mil pesos. Hay otro que me dice: ¿Qué opciones tengo con menos de X pesos? Que más o menos es poca plata también. A ver, con poca plata, y mucha gente también me escribe: que, ¿Qué opciones tengo con poca plata desatendido y demás? Como sin, sin hacer nada. Bueno. Está la opción de los cheques, que hay cheques por menos de 100 mil pesos, esa es una opción. También está la opción de, la, de, de invertir en bolsa. Eh, hay brokers que, y, digamos, corredores de bolsa que te permiten eh, entrar con 2 mil dólares, que son casi 100 mil pesos, pero bueno, andas ahí. este Después, desatendido en sí, tampoco hay demasiada cosa para hacer, pero, pero sí, te, o sea, tienen como tres o cuatro opciones, me parece, como para arrancar. Incluso han salido algunas... Este, algunas emisiones puntuales de bonos y demás por, por poco dinero, que son todo cosas de, desatendidas ¿no? eh, generalmente lo que se busca es eh, generar un, un fondito, ¿no? ir generando un capital con si, si no tenés tiempo es válido de, con cosas desatendidas aunque tengas poca rentabilidad este, pero hay, digamos, hay un montón de opciones eh, sin ir más lejos, en este mismo episodio mencioné a la gente de Bricksave que con mil dólares ya te permite entrar en crowdfunding inmobiliario y ahí estamos hablando mil dólares hoy al tipo de cambio, son 43 mil pesos. O sea, hay opciones, hay que investigar y, y por más que no tengas tiempo a la hora de, digamos, de, de ejecutar la inversión, hay que reservarse un tiempo para investigar. Eh, si no, bueno, ser socio del club es algo que te va a a cortar la curva de aprendizaje y te va, a hacer, este, menos, te va a hacer gastar menos tiempo porque vas a poder ver las cosas más rápido. Bien, esta pregunta que viene ahora me gusta muchísimo, está muy buena. Dice, si una empresa que no cotiza en bolsa ofrece equity, acá aclaro, equity es te ofrecen vender parte de una empresa, ¿verdad? Imaginemos que nosotros trabajamos, trabajamos en una ferretería, y viene el dueño y nos ofrece vendernos o, o darnos como premio o como parte de nuestro pago, parte de la empresa. ¿ta? Nos da el 1% de la ferretería. Entonces, si una empresa que no cotiza en bolsa ofrece equity, o sea, te ofrece darte una parte a los empleados, ¿es inversión? ¿Cuándo veo el dinero? Sí, claro, claro que es inversión. Eh, a ver... Vos estás ganando al, al tener el 1%, o el 2, o el 10%, o lo que sea que te dé la persona, el digamos que tu patrón o tu patrona te dé, tu jefe, el dueño de la empresa, te dé una parte de la empresa, te está dando este. Te está dando ganancias. Porque en, en definitiva, si la empresa le va bien, vos tenés un porcentaje y, y vas a poder cobrar, vamos a decir, este un porcentaje de ganancia. Por supuesto que, que no, no te está dando un salario. Es decir, si te está dando el 1% de la empresa, no te está dando eh, el 1% de todo lo que gana mes a mes. ¿Por qué no? Y porque probablemente, eh, digamos, a nivel empresarios, uno en realidad, este cuando, el, el, las ganancias no, no es que se retiran todos los meses. no A eso se le llama en, en el mundo de los negocios la, las utilidades. Entonces quizás el dueño de la empresa o la dueña de la empresa retiran sus utilidades una vez al año. Entonces si ahí retiran, digamos, 100 mil dólares de utilidades de la empresa a fin de año, supongamos, y tú tenés el 1%, te correspondería cobrar mil dólares de esas utilidades. Eso por un, por, un, por un lado. ¿Puede ser que no se retiren nunca utilidades? Sí, puede ser que no se retire. Es una decisión. ¿De la dueña o del dueño de la empresa? ¿Pero por qué es inversión? Porque, a ver, si tú trabajas en esa empresa y esa empresa está creciendo y la empresa vale, supongamos, mil dólares y tú tenés el 1%, tú tenés un capital de 1.000 dólares, ¿verdad? Ahora, supongamos que esa empresa crece y pasa a valer 5 veces más, pasa a valer mil dólares. Tus 1.000 dólares, el 1% que tú tenés, pasan a ser mil dólares. Entonces, tu capital comienza a crecer. Aparte otra cosa, tú trabajas en esa empresa, entonces eh, probablemente eso eh, que te den una, que te den equity, que te den una parte de la empresa, probablemente haga que vos te pongas la camiseta y que quieras que esa empresa crezca. ¿Por qué? Porque si esa empresa crece, tu capital va a crecer. Entonces respondiendo a cuándo ves el dinero y bueno, cuando se haga un retiro de, tu, de utilidades o cuando se venda la empresa. Siguiente pregunta, entonces dice, Itaú promueve el fondo de inversión, pero no lo explica nada, ni el ROI, ¿qué será? ¿Conocen? Bueno, no sería mal una mala idea invitar a la gente de Itaú para que nos hable un poco de eso, vamos a, a ponerlo ahí en, en agenda. En realidad, eh, lo que antes pasaba de que uno quería invertir en un fondo de inversión y tenía que hablar con un corredor de bolsa y, y tenía que invertir un montón de dinero, una suma muy importante... Hoy eso se empezó de alguna forma a democratizar, los bancos empezaron a abrirle la puerta al ahorrista minorista, eh, todavía está medio verde porque sí es cierto que todavía no hay como una explicación clara, no sé si lo hacen solamente para mostrar que lo tienen o realmente les interesa, no he visto demasiada promoción del tema. Eh, pero ahí lo, lo mejor sería que, que hables con tu ejecutivo eh, en realidad estos fondos que promueve Itaú son fondos a los que podés acceder eh, mediante un corredor de bolsa fondos este, muchas veces internacionales y demás eh, recién, recién, recién se están metiendo en esto eh, quizás yo creo que están como teniendo un termómetro y por eso todavía no han salido a lo que se llama hacer ruido, hacer publicidad de esto, ¿no? Están viendo, están trabajando con las primeras personas que se empiezan a meter en esto. Entonces, si tú, eh, Natalia, que me preguntas, sos la interesada en, en, en entrar en este fondo, tenés que, por en principio, ir este con el ejecutivo a que te expliquen, porque ellos todavía, a mi entender, están teniendo un termómetro de qué pasa con el mercado, con esto. Y por eso es que no he escuchado por ningún lado este, promoción ni nada de, de estos fondos. Siguiente pregunta y esta nos llegó por mail. Dice, ¿me sirve ser socia del club si quiero aprender a invertir pero tengo un perfil conservador? Mirá, eh, la, te voy a decir varias cosas. Primero, hay una gran parte de las socias y los socios del club que no invierten. Es decir, que solamente están todavía en una, una fase de aprendizaje y de compartir experiencias. Por otra parte, te voy a decir también que el 80% de las personas que están en el club son de perfil conservador. Estamos tratando de, 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 de tratar de demostrar de que uno tiene que arriesgar cuando 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 es joven. Porque hay gente, no sé, de 20, 22 años que, que, que te dicen: no no, yo quiero invertir de forma conservadora. Está perfecto, cada uno invierte en lo que quiere con su perfil. Sin embargo, eh, digamos si uno hace el análisis, uno debería tener un perfil relativamente arriesgado. Yo, por ejemplo, tengo 32 años. Estoy en la edad de arriesgar un montón. Tengo trabajos y tengo sí, tengo ingresos. Y en caso de que me pasara algo con mi capital, puedo renovar el capital porque tengo ingresos. Entonces, este digamos de, a mi entender, el perfil también depende de la edad. Pero por supuesto que cada uno hace lo que quiere. Así que no, estás dentro de la mayoría, este Silvia, que nos haces esta pregunta. Bien, acá Silvia también me hace otras preguntas. Voy a hacer un mix de un par de preguntas que me hace Silvia. Y, y que dicen que en realidad... Bueno, me, me plantea varios varios escenarios no de, de lo que es este diferentes inversiones inmobiliarias y demás. Y en, las dos, en, las dos, en los dos escenarios que me plantea me dice cuánto puedo llegar a perder más. A ver, yo no tengo la bola de cristal. Es imposible saber cuánto puede llegar a perder una, en una inversión. Eh, por supuesto que uno como inversor... Nunca pretende perder, eh, pero, pero es un escenario que puede ocurrir. Y nunca, nunca por ejemplo, me pregunta: ¿qué tan arriesgado es invertir en mi del de 1 al 10, supongamos, no? Eh, bueno, en realidad el riesgo también lo marca uno, porque, a ver, si uno conoce bien, el digamos, en mi caso yo me dedico a esto, yo conozco claramente, el, digamos, el, el mercado y qué tanto estoy arriesgando, pero quizás para alguien que no conoce o que no está dispuesto a. A, a por ejemplo este no sé tratar con, con hacer una gestión de deuda y demás tratar con deudores eh, y todo eso realmente quizás para, para otra persona es, es bastante más arriesgado entonces, ¿qué tanto puedo perder? y sí en todas las inversiones podés perder absolutamente todo, incluso si no invertís el dinero y lo pones en el colchón de tu casa el día de mañana te asaltan y lo puedes perder todo o sea, no hay, no hay un, un, un índice donde uno pueda decir qué tanto puedo llegar a perder la realidad es que por ejemplo, en un cheque, si, si rebota el cheque por falta de fondos y, y realmente después a través de un juicio no podemos cobrar, podemos llegar a perder el 100% de lo que invertimos en ese cheque. Pero, por ejemplo, en, en, en una inversión inmobiliaria, eh, compramos una casa y si no tenemos un seguro y se prende fuego y demás, y bueno, eh, nos va a quedar... Si compramos la casa a 200 mil dólares, capaz que prendía fuego y toda hecha pedazos, o capaz que se derrumbó y perdimos los 200 mil dólares, nos quedamos con el terreno, capaz que vale, no sé, 30 mil dólares. O sea, podemos llegar a perder todo en, en casi todo lo que hacemos. O sea, si invertir, sepan que al sacar un, el dinero de tu bolsillo, incluso al guardarlo en tu bolsillo, ya tiene un riesgo. Así que no hay un índice este, real de cuánto puedo llegar a perder. Por otro lado, eh, dice, soy tanto uruguaya como argentina. Trabajo en ambos países, aporto en ambos países. Tengo cuenta bancaria en ambos países. ¿En cuál de los dos recomendás que comience a invertir? Bueno, acá sí te voy a decir una, una respuesta puntual. Te recomiendo que empieces a invertir en Uruguay. ¿Por qué? No porque sea uruguayo ni nada. Te recomiendo que empieces a invertir en Uruguay por un tema de orden, por un tema de, de, de estabilidad del mercado en sí. El mercado uruguayo está más estable, eh, hay menos restricciones y bueno en mi caso conozco más de, del mercado acá y, y me parece que hay más posibilidades en, en Argentina sucede mucho que está como muy centrado en lo que es bolsa y en algunos mecanismos puntuales porque hay muchas restricciones y también sucede que hay muchas eh, digamos, malas experiencias alrededor de, de, de economía real y de otros rubros, por así decirlo. Entonces, la, la realidad es que Uruguay está bastante más estable eh, y además somos poquitos, nos conocemos todos y tenemos como más acceso a, a digamos a los representantes de los diferentes mecanismos de inversión. ¿Es, ¿Es malo invertir en Argentina? No, no es malo invertir en Argentina. Es más complejo, requiere... Bueno, tú si sos argentino lo conocerás y requiere de, digamos de más vueltas para tratar de... Eh, poder invertir de toda forma de forma sana este, pese a todas las restricciones así que te diría que por un tema de orden y de facilidad practicidad te, te recomendaría arrancar e invertir en Uruguay bien siguiente pregunta dice en el podcast negocios de alta rentabilidad mencionan el alquilar de cosas como equipos de sonido para fiestas juegos infantiles para cumpleaños cafeteras para eventos herramientas etc. qué se usa en esos casos como garantía para digamos para cubrir bien eh, en realidad, muchas veces, a veces o sea, cuando te alquilan, por ejemplo, equipos de audio, le pedís una seña y le pedís el pago total del de alquiler antes de, de dárselo, ¿no? O bueno, eso tú arreglarás con el cliente. Sin embargo, lo que tiene que ver con garantía, y, y la realidad es que no, este, no, no podés pedir una, una plata en garantía por un equipo que, que es relativamente barato o por una cafetera, ¿no? Lo que sí se usa, se empieza a usar como garantía o te empiezan a pedir, digamos, una garantía. Eh, tenés, tenés como dos formas, ¿no? La primera es pedir plata, que como te estoy diciendo, realmente por equipos baratos no podés pedir garantías porque no vas a tener clientela que te alquile por mil pesos un equipo y cuando el equipo vale diez mil pesos, pedirle cinco mil pesos más de garantía. No, eso es imposible, no te lo van a alquilar. Ahí tenés que jugar con ese riesgo. Lo que podés hacer es contratar un seguro. Eso sí puedes hacerlo. Contratar un seguro, pagar mensualmente un seguro que te cubra todos los equipos que tú alquilás. Entonces, si el día de mañana te roban un equipo o te lo, te lo rompen, el seguro te lo cubre. Donde sí podés pedir dinero es cuando alquilás cosas de alto valor. Ejemplo, autos. Cuando uno alquila vehículos, generalmente se pide una garantía que, que se hace a través de una tarjeta de crédito o un depósito en efectivo. Y ahí sí, ante posibles choques y demás, se puede pedir una garantía y eso es habitual que suceda. Aquí en Uruguay, por lo menos, en las rentadoras casi todas te piden una, un depósito o garantía. Pero con equipos chiquitos o con de cosas de poco valor, me parece que la única forma es, es un seguro. Bueno, y se nos fueron ya 20 minutos, se nos fue larguísimo, así que vamos a ir cerrando. Vamos con la última. Dice, hola, me gustaría saber cómo son los cursos que tienen para dar en el club y cuánto cuestan. Bueno, la realidad es que nosotros cobramos una membresía en el club... Eh, una membresía única y después los cursos no los cobramos hemos hecho, por ejemplo yo hice un curso de, de cheques que, que también estuvo a la venta pero estuvo a la venta porque ustedes me, me pidieron que querían comprarlo la realidad es que lo más fácil es hacerse socio del club inversor y ahí van a tener acceso a los cursos ¿tenemos miles de cursos? no, no tenemos miles de cursos, tenemos algunos eh, no era el foco 100% de tener todos cursos y ser una academia el club es mucho más que eso pero, pero bueno, ta, hemos subido este, varios cursos Tenemos el curso de cheques, un curso de invertir en bonos Un curso de cómo manejar, por ejemplo, la plataforma Azure y demás Hay como varias cosas eh, Los cursos para los socios no tienen costo, es parte de la membresía Así que, bueno, nada Después, en todo caso, si quieren eh, tener más cursos y demás O de alguna cosa puntual Nos pueden dejar algún comentario en nuestras redes Que, bueno, por supuesto que con gusto lo tomamos y bueno, está, se nos fue largo, así que cerramos por acá, eh, nada, muchísimas gracias a todos por las preguntas, quedaron algunas preguntas por responder, en todo caso me escriben un mensajito y luego los, eh, le, les respondo, porque la verdad que fueron un montón así que bueno, nada muchísimas gracias, espero que nos veamos y nos escuchemos en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor el próximo viernes, tengan ustedes un muy buen fin de semana chao chao